0: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 17 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información. El nt convocó para hoy a un paro general de 24 horas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario. La plataforma reivindicativa incluye solidaridad con 15 profesores y profesoras de San José separados de su cargo por haberse fotografiado en el año 2019 con carteles contra la campaña Vivir Sin Miedo. El de hoy es el segundo paro general de 24 horas durante el actual periodo de gobierno, luego del de septiembre del año pasado que se produjo en el contexto ...de la discusión del presupuesto. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Marcelo Abdala, secretario de la Central, aseguró que se trata de un paro contra el gobierno y en parte es porque el gobierno rechazó su solicitud de generar un diálogo nacional con expertos en la materia para afrontar la pandemia.
1: Sí, claro. Este, sin, digamos, sin, sin medias tintas en ese sentido, este nosotros en abril le propusimos al presidente de la República la necesidad de un diálogo nacional por la vida con participación de todos los actores científicos, políticos, sociales que permitiera, digamos, en su momento digamos, atacar la pandemia con medidas adicionales de disminución de la movilidad y no creo que el Poder Ejecutivo racionalmente estuviera en contra de esta propuesta pero que tenía que tener una contraparte en el ingreso básico de emergencia que permitiera a la gente solventar su vida mientras, mientras se desarrolla ese periodo especial, digamos. Lamentablemente esto fue rechazado por el Poder Ejecutivo desde mi punto de vista, no por razones sanitarias, sino por razón de su orientación económico-social.
0: En la misma línea, el secretario general del PIT-CNT aseguró que no hay mejor indicador para ver el carácter insuficiente para las medidas que tomó el gobierno que los jornales solidarios, que son medidas más de asistencia social y no de trabajo de calidad, dijo, y afirmó también que esto es una demostración gráfica de las escasas medidas de protección social que tomó el gobierno. Abdala dijo que en Uruguay está creciendo el hambre y la pobreza y por lo tanto no es pareja la distribución de las dificultades y que hay sectores que están bastante bien y podrían aportar un poco más. Consultado por si el paro general tenía como trasfondo la recolección de firmas para el referéndum contra la ley de urgente consideración, Abdala indicó que sostener eso es un despropósito.
1: Bueno, nosotros estamos recolectando firmas a diario, especialmente los sábados y los domingos, con un contingente muy importante de gente. Yo de ahí les le pido que atiendan la caravana y la plataforma del PCNT este, eh, evidentemente que nosotros somos contrarios a un modelo, a un proyecto que entre otras cosas viene ajustando hacia abajo la vida, el trabajo y los ingresos de las grandes mayorías nacionales porque afecta a la población asalariada, a los jubilados y a todos los sectores medios que viven del mercado interno al, al afectar la demanda interna. Y es evidente, no nos escondemos en esto, que consideramos que hay un andamiaje jurídico en la ley de urgente consideración que es la apoyatura jurídico legal de ese proyecto. Ahora, sostener que nosotros estamos haciendo un paro general solamente en función de recolectar firmas para que el pueblo decida sobre la LUM me parece un despropósito.
0: Recordemos que la central definió que el paro será activo y estarán instalados durante la jornada 600 puestos de recolección de firmas en todo el país para habilitar el referéndum contra la LUC. Además, serán realizadas barriadas una que comenzó a las 10 de la mañana y otra a las 14 horas. A partir de las 15 y 30 habrá concentraciones de vehículos en las plazas Lafone, Colón y Huelga General. Desde esos tres lugares participarán eh, las caravanas hacia la Torre Ejecutiva, donde se va a entregar una nota con los planteos del pit -NT para paliar la crisis sanitaria y económica. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó el paro de hoy de muy injusto. Mieres dijo, hablando con el observador, que la medida del pit -NT tiene un conjunto de consignas que son absolutamente exageradas. Añadió que no es oportuno y que está directamente vinculado con el final del plazo de recolección de firmas para promover un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. De todos modos, el ministro matizó sobre su relación con la Central de Trabajadores. Diferencias, sí, dijo Mieres, grandes, muy grandes, pero diálogo siempre. En cuanto a la afectación de este paro en el transporte, según lo anunciado por los sindicatos involucrados, se llevará a cabo de la siguiente manera. Los gremios, se está llevando a cabo en realidad, los gremios de trabajadores de las empresas CUTSA y COME resolvieron adherir a la medida, pero trabajarán como un día normal. Las cooperativas UCOT y Coect adhieren al paro general, pero ofrecen un servicio especial estimado en un 75% de la flota. Los sindicatos del sector de ómnibus interdepartamentales, o sea, los que salen de la terminal Tres Cruces, convocaron a detener las tareas. Sin embargo, desde las empresas Cita y Copsa se indicó al diario El País que habrá servicio de emergencia. En el caso de los suburbanos, está previsto paro durante toda la jornada, pero al igual que en los interdepartamentales, Copsa y Cita brindarán un servicio de emergencia. Lo mismo ocurre con empresas como Talapando y Casanova. El comisario Fernando Pereira, coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, fue formalizado ayer por la justicia con 90 días de prisión domiciliaria preventiva, mientras son investigadas interceptaciones de conversaciones telefónicas que mantuvo con el ministro de Turismo Germán Cardoso. El tercer jerarca más importante de la Jefatura Fernandina está imputado como presunto autor de cinco delitos en régimen de reiteración real, revelación de información reservada, abuso de funciones... Omisión contumacial de los deberes del cargo, omisión de funcionario público al denunciar delitos y faena clandestina. Según el fiscal del caso, Jorge Vaz, durante su desempeño como coordinador de la Jefatura de Maldonado, el comisario Pereira hacía alarde de que era intocable porque un ministro lo había colocado en el cargo. Las interceptaciones telefónicas que llevó a cabo Fiscalía con la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior revelaron que Germán Cardoso, ministro de Turismo, pidió información reservada y favores al oficial ahora formalizado en nueve oportunidades entre 2020 y 2021. Entrevistado por Radio Sarandí esta mañana, Cardoso dijo que tuvo contactos asiduos con jerarcas de la policía en el cumplimiento de la función pública porque esa es su responsabilidad
2: que es una persona que conozco toda la vida, como al resto del comando de la Jefatura de Maldonado, que sí, digo, tuve en el transcurso del tiempo seguramente varias eh, llamadas tanto con él, como hablo con el jefe, como hablo con el subjefe, como hablo con diferentes jerarcas de la de la policía y otros ministerios porque es mi responsabilidad hacerlo de acuerdo al rol que cumplo por diferentes aspectos que implican una coordinación dentro del Estado este, de forma permanente. En este caso puntual, sí, eh, Maldonado es un departamento del cual pertenezco, soy hijo de él, he transitado toda mi vida y sí, eh, tuve varias conversaciones con él en lo que hacen a diferentes aspectos eh, de, la, de la función.
0: El ministro también aclaró, lo que hice fue llamar para denunciar hechos delictivos, no para mi beneficio personal. Según entiende el fiscal a cargo, el ministro de Turismo no cometió un delito de abuso de funciones, ya que la relación de amistad entre ambos, descrita por Cardoso como un vínculo de toda la vida, abre paréntesis para distinguir la actuación del jerarca sin valerse de su cargo. En declaraciones al mismo medio, el fiscal Vaz dijo lo siguiente. Yo
1: contextualizo la situación... Y en el caso, Cardoso no no lo hacía, ejerciendo su sí, sí. cargo de ministro, que ¿Eh? es lo que establece la ley. Sí, usted Recordemos explicó. una cosa, los tipos penales, o sea, los delitos, tiene que ser eh, cumplirse expresamente lo que lo que requiere ese tipo penal. Si no está establecido, no es delito. Entonces, si la persona no, en el caso del abuso de funciones, lo que requiere es que se ostente o se ejerza ese cargo para para hacer ese acto irregular, o este, y en este caso en el caso de Cardoso, él no ostentaba su cargo, lo hacía por una situación de amistad, así como usted podría de repente ser amigo del coordinador y llamarlo, o yo ser amigo del coordinador y llamarlo.
0: Bueno, tuvo algunas repercusiones. Tras las revelaciones públicas del fiscal Jorge Vaz, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, escribió en Twitter Habían solicitudes particulares por parte del ministro invocando su cargo. Si esto fue así, debe aclararse porque sería gravísimo. Las charlas telefónicas también revelaron la presunta responsabilidad del coordinador de la jefatura en delitos vinculados a faena clandestina, venta y transporte de ganado. Se presume también que el comisario Pereira utilizaba vehículos de la jefatura para trasladar o vinos de su propiedad. Además, ayer fue imputado el sargento Sidney Ramos, investigado por revelar información confidencial de la policía a un abogado sobre vehículos incautados y personas requeridas por la justicia. Se confirmó la fecha para la interpelación a la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Será el 6 de julio en el Senado. La convocatoria había sido aprobada en sesión del martes 8, solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, pero todavía no se había fijado la fecha. El senador socialista, Daniel Olesker, será el miembro interpelante. El Frente Amplio definió llamar a sala a los ministros luego de que la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia se reuniera con el presidente Luis Lacalle Pou y considerara que las respuestas del mandatario fueron insatisfactorias. El presidente Luis Lacalle Pou y los tres coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH acordaron ayer el final de las tareas del equipo de expertos creado el 16 de abril del año pasado para aconsejar al gobierno en temas sanitarios y científicos relacionados a la pandemia de COVID-19. A la salida del encuentro que tuvo lugar en Torre Ejecutiva, el coordinador general del grupo Rafael Radi, se dirigió brevemente a los medios para confirmar la decisión.
2: Se cumplieron 14 meses del grupo, estamos cerrando la actividad en este momento y los anuncios los va a hacer Aparicio Ponce de León en nombre del Gobierno Nacional. Así que les agradecemos mucho, nos tenemos que retirar.
0: Más tarde, el vocero de Presidencia de la República, Paricio Ponce de León, señaló al país que la calle Pou y los científicos trabajarán en las próximas semanas para definir la realización de un acto de reconocimiento público. El presidente había dicho la semana pasada que quedará una suerte de teléfono rojo entre el gobierno y los coordinadores para despejar dudas puntuales que puedan surgir sobre la emergencia sanitaria. Según la diaria, una hora después de la reunión con Presidencia, Radio envió un correo electrónico a los más de 50 integrantes del GACH con el siguiente mensaje. De común acuerdo y en un ambiente muy cordial decidimos cerrar a la fecha formalmente nuestras actividades, más allá de algunos informes y procesos que están en marcha. Los convocamos para nuestra última reunión plenaria, el lunes 21 de junio, a los efectos de ponerlos en conocimiento del contenido de la reunión y los planes del gobierno para reconocer a cada uno de nosotros la tarea realizada en un acto público. El correo finaliza de la siguiente manera. Gracias por tanto trabajo, esfuerzo y camaradería ha sido un proceso virtuoso que ojalá genere herramientas futuras para el país. Por otra parte, distintos actores políticos expresaron su agradecimiento para con el Grupo Asesor Científico Honorario y otros se lamentaron por el anuncio final. El senador nacionalista Sebastián de Asilva dijo que se van por la puerta grande, al igual que cuando ingresaron. Desde las Acercas de políticas opuestas, el diputado de Frente Amplio y ahora presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Asti, dijo que se culminó una etapa polémica del asesoramiento de los científicos con el gobierno. No se merecían este final. Gracias Gatch, expresó la legisladora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Por su parte, los periodistas y comunicadores también se refirieron a la salida de los científicos y popularizaron el hashtag Gracias Gach. Vamos con los datos de la emergencia sanitaria. Este miércoles el Monitor Oficial reportó 31 personas fallecidas con coronavirus en Uruguay. La más joven de ellas, una mujer de 39 años en Montevideo. En la última semana móvil, el promedio de defunciones fue de 44 fallecimientos diarios. Recordemos, a esta altura de la semana pasada, el promedio era de 60,5. Los contagios nuevos de ayer fueron 2.924 en 20.249 análisis, o sea, el 14,44%, una proporción casi idéntica al 14,30% del día anterior. La cantidad de casos activos aumentó levemente a 31.430. Los pacientes en CTI son ahora 430, o sea, 17 menos que el día previo. En cuanto a la vacunación contra COVID-19, ya se superó el 60% de la población uruguaya con al menos la primera dosis contra COVID-19 recibida. Quienes ya fueron inoculados con las dos dosis constituyen ahora el 36,2% de la población. El Ministerio de Salud Pública informó que hoy, día de paro general, los vacunatorios estarán abiertos en su horario habitual. El Ministerio de Salud Pública publicó una serie de recomendaciones para la visita a establecimientos de larga estadía para personas mayores. La cartera planteó diferentes situaciones vinculadas al coronavirus ante el Día del Abuelo, que se va a celebrar el próximo sábado. Las autoridades indican que los establecimientos donde haya un caso positivo o sospechoso de COVID-19, las visitas de familiares son suspendidas, salvo en aquellas situaciones excepcionales como personas en el final de la vida o si se trata de un residente con deterioro cognitivo que cursa una descompensación con síntomas psicoconductuales que no puedan ser abordados por el equipo de trabajo. En tanto, en los residenciales donde no hay casos positivos ni sospechosos, las personas pueden recibir visitas semanales con cita previa y de 30 minutos de duración. En el establecimiento se deberá llevar un registro de visitas diarias a modo de control y de esa manera el área de epidemiología del Ministerio de Salud Pública podrá tomar las acciones necesarias en el caso de que surjan un caso positivo de COVID-19, es lo que se indica en el texto. Vamos a otros temas del panorama nacional. El Ministerio de Desarrollo Social activó este miércoles el operativo previsto hasta una alerta por ola de frío con el apoyo del Ministerio del Interior, Defensa y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales. En Montevideo se dispondrá de cupos adicionales en articulación con el Ministerio de Defensa. En ese sentido, la Armada Nacional reabrió la instalación en Rambla 25 de agosto 460, y esquina Misiones, para recibir a personas en situación de calle. En el interior se habilitarán las instalaciones militares para que quienes lo necesiten puedan puedan pasar la noche. Las unidades del Ministerio de Defensa estarán disponibles mientras dure el plan invierno previsto hasta el 31 de octubre. El Mides y el Ministerio del Interior comenzaron este miércoles con las recorridas nocturnas para acercar a las personas que están a la intemperie a los refugios. El operativo por la ola de frío polar se extenderá hasta el sábado, según informó la cartera. Actualizamos a cuánto está el dólar a esta hora, cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 50 para la compra y 44 con 90 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM, Montevideo, Uruguay. Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. El presidente ruso Vladimir Putin dijo estar dispuesto a seguir dialogando con Estados Unidos si sus dirigentes también lo desean, un día después de la primera cumbre con su homólogo Joe Biden en Ginebra. Estamos dispuestos a seguir adelante con el diálogo, siempre y cuando el lado estadounidense también lo esté, dijo en comentarios difundidos por la televisión. Hablando de su encuentro con Biden, el presidente ruso señaló que nos hemos podido entender y entender nuestras posturas sobre cuestiones clave... Putin añadió que su homólogo estadounidense le pareció un profesional con quien hay que trabajar muy atentamente para no perderse nada. La primera cumbre entre Putin y Biden, Biden en la jornada de ayer en Ginebra fue calificada de constructiva por el presidente ruso y de positiva por el estadounidense que buscaron una distensión en sus relaciones bilaterales. Entre los resultados concretos más destacados de la cumbre está el inicio de un diálogo sobre seguridad estratégica, entre ellas las cuestiones del desarme y el retorno de los embajadores de los dos países a a sus puestos. La Corte Suprema de Estados Unidos se negó hoy a derogar la emblemática Ley de Salud del expresidente Barack Obama, lo que permitirá a millones de estadounidenses seguir contando con cobertura médica. La decisión del máximo tribunal, tomada por una mayoría de siete de sus nueve jueces, supone un revés a posteriori para el expresidente Donald Trump, que intentó por todos los medios suprimir la ley mejor conocida como Obamacare. Nos vamos a Francia, donde la Fiscalía pidió hoy una pena de un año, de la cual seis meses serían cumplidos con cárcel firme contra el expresidente Nicolás Sarkozy por haber excedido el máximo autorizado de gastos para su campaña electoral de 2012. Sarkozy manejó con total dejadez las finanzas de una campaña de oro macizo a la vista de su nivel de gastos, escribieron los fiscales a cargo del caso. Sarkozy, que no estaba presente en la audiencia, afronta los cargos junto a otros 13 encausados contra los cuales se solicitaron penas de 18 meses a cuatro años de cárcel. Y rápidamente pasamos a los deportes. Hoy prosigue la disputa de la Copa América tras un descanso de dos jornadas, mientras que Uruguay está esperando su debut mañana viernes ante Argentina. Los partidos de hoy a las 18 horas, Colombia-Venezuela y Brasil enfrenta a Perú a las 21 horas. Como decíamos, Uruguay debutará recién mañana ante Argentina a las 21 horas. En el panorama local, Rampla Juniors y Central Español ganaron y Defensor Sporting y Albion empataron en la prosecución de la tercera fecha del campeonato uruguayo de segunda división profesional. La jornada se completará recién el próximo domingo con los partidos Racing Danubio y Atenas Rocha. Cerramos con básquetbol. La Federación Uruguaya de Básquetbol anunció la quita de cuatro puntos a Aguada por la Liga 2021-22 y el cierre de su cancha por seis fechas. La sanción se aplica por la explosión de pirotecnia lanzada por hinchas aguateros desde el exterior al interior de la cancha de Biguá, ni bien terminó el partido del 21 de mayo, en el que el y Verde fue derrotado por Capitol y quedó sin chance de disputar semifinales de la Liga.